0: Hallo und herzlich willkommen bei der E-Commerce-Revolution. Heute gibt es Teil 2 zum Thema Split-Test bzw. AB-Test. Und wir sprechen darüber, wie du richtig und korrekt Split-Testest, weil ich sehe leider immer wieder, wie unglaublich falsch das gemacht wird. Und wenn du das falsch machst und dann falsche Ergebnisse bekommst und auch noch denkst, sie wären richtig, dann gehst du in eine ganz, ganz schlechte Richtung. Und deshalb sprechen wir darüber. Dann legen wir auch direkt los. Mein Name ist wie immer Florian Kaiser und äh, wie split -Test ist denn richtig? Ähm, wichtig, ich habe in der letzten Folge mal unsere lustigsten und unerwartetsten Split-Test-Ergebnisse ähm, aufgezählt, drei Stück. Da gibt es noch viel, viel mehr, vielleicht mache ich da noch eine andere Folge zu. Wenn euch das interessiert, dann hör da mal rein, dort erzähle ich auch kurz, was Split-Tests sind. Ich gebe noch mal kurz eine ganz kurze Zusammenfassung und ich glaube, ich rede schon wieder viel zu schnell. Also, nochmal tief Luft holen und dann steigen wir ein. Also, ein Split-Test oder auch AB-Test ist ein Test, bei dem du testest, welche Variante einer Seite oder einer E-Mail besser funktioniert. Das heißt, du machst zwei Varianten. Zum Beispiel machst du eine Variante mit Bild 1 und eine Variante mit Bild 2 und die hältst du dann gegeneinander. Das heißt, du leitest 50% der Leute auf die eine Variante, 50% der Leute auf die andere Variante. Ähm, und dann kannst du hinterher in den Zahlen sehen, welche Variante besser funktioniert hast. Und das solltest du auch unbedingt machen, weil darüber erzielt man echt überraschende und kuriose Ergebnisse und nähert sich so immer und immer mehr der besseren Konversion, der besseren Performance an. Das klappt übrigens auch bei E-Mails, falls diese Frage gerade in deinem Kopf auftaucht. Wie machen wir es da? Da machen wir es so, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Betreffzeile optimieren möchten, weil Betreffzeilen sind tricky, also da kann selbst nach Jahren der Erfahrung kann man nicht genau sagen, okay, die funktioniert besser als die. Deswegen normalerweise gerade bei einer größeren Liste schicken wir eigentlich immer zwei, drei Betreffzeilen raus und das machen wir so, dass wir erst an 20 Prozent der Liste jeweils die drei oder zwei Betreffzeilen verteilen. Dann die Ergebnisse abwarten und danach so zwei bis vier Stunden die beste Variante auswählen und die dann an die letzten 70 oder 80 Prozent der Liste schicken. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. So, und dann gehen wir jetzt aber auch mal durch, wie spittestet man dann korrekt. Also, das erste ist eine These aufzustellen. Das heißt, was möchte ich überhaupt testen? Und das muss unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig, das muss isoliert sein. Ja? Also ich möchte ungern tausend Sachen auf einmal testen, sondern ich möchte genau zwei Sachen gegeneinander stellen. Also zum Beispiel Bild A mit Bild B. Da teste ich nicht noch die Überschrift dabei oder sowas, weil das verfälscht dann alles, sondern ich mache Variante A oder Variante B. Es gibt eine Ausnahme, wenn meine Varianten jetzt extrem unterschiedlich sind, also ich möchte wirklich Seite 1 sieht komplett anders aus als Seite 2, also wirklich Inhalt, Bilder, Design, alles unterschiedlich, das kann ich natürlich auch mal gegeneinander testen, dann weiß ich, was grundsätzlich besser funktioniert, aber das ist nicht so ganz der Split-Test, den ich hier meine. Der Split-Test, den ich hier meine, ist, dass man wirklich einen isolierten Faktor nimmt und den gegeneinander testet, also wirklich eine Überschrift gegen eine andere Überschrift, ein Bild gegen ein anderes Bild, eine Farbe gegen eine andere Farbe. Und deswegen ganz wichtig, macht das isoliert, stellt eine Hypothese auf, sagt, okay, ich glaube, dieses Bild funktioniert besser und dann testet dieses Bild. Wie mache ich das Ganze? Das hängt jetzt darauf an, ob das eine E-Mail ist oder eine Seite. Da gibt es unterschiedliche Tools. Clavio kann natürlich unsere E-Mail-Software, äh, die wir gerne verwenden, kann natürlich Split-Testen. Es gibt zum Beispiel Google Optimize. Es gibt viele, viele andere Split-Test-Tools. Oft können auch so landing page bilder können auch Split-Testen. Ähm, da musst du einfach mal schauen, was du da genau vorhast und welche Software du verwendest. Und im Wesentlichen baust du dann diese zwei Varianten und startest mit der technischen Lösung, die auch immer du für dich ausgewählt hast oder die du verwenden kannst, den Split-Test. Die meisten Fehler kann man jetzt bei der Analyse von dem Ganzen machen und da gehen wir mal kurz zusammen durch. Das Erste ist, wie lange hast du den Split-Test laufen lassen, beziehungsweise wie viele Leute waren drauf, sind die Ergebnisse denn überhaupt aussagekräftig? Was ich häufig sehe ist, Leute machen einen Split-Test, dann sind da 20 Leute auf der Seite, die eine funktioniert dreimal so gut Variante als die andere, die Leute denken, oh wow, dreimal so gut, das ist ja klar die bessere Variante reingefallen. Es waren einfach nur noch nicht genug Leute auf der Seite. Also, wenn ein split wirklich sagt, dass eine Variante zwei-, drei-, viermal besser ist, sei skeptisch, hier stimmt höchstwahrscheinlich was nicht. Wie viele Leute brauchst du jetzt ungefähr auf einer Seite, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben? Hängt sehr vom Fall ab. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann einfach über den Daumen sagen, so tausend Leute insgesamt beziehungsweise pro Variante sind kein schlechter Wert. Es hängt ja auch immer darauf ab, welche Möglichkeit du mal passt. Also, bei E-Mail, bei Betreffzeilen, dann nehmen wir auch gerne so... Also wenn wir können, nehmen wir eigentlich immer so 1.000 pro Variante. Wenn wir nicht können, reichen vielleicht auch 4-500. das ist besser, als es nicht zu machen. Aber gerade wenn du das also über die Zielgruppe lernen möchtest, mach lieber so 1.000 pro Variante, dann bist du da ziemlich gut. Eine andere Variante, die dynamischer ist, das kann Google Optimize zum Beispiel, ist sich anzuschauen, wie doll schwankt es dann noch. Das heißt, Gucke ich da jetzt rein und jeden Tag steht das Ergebnis anders, also schwankt es noch ganz stark hin und her oder hat sich schon eingependelt und es ist klar, was der Gewinner ist. Google Optimize bietet dir ja da zum Beispiel auch Möglichkeiten anzuzeigen, wie sicher es sich selber ist. Und dann ganz wichtig, guck auch, ähm, du hast ja irgendein Ziel definiert am Anfang, das heißt irgendwie, du möchtest vielleicht, dass jemand was kauft oder einen Button klickt oder sich wo einträgt. Ähm, guck auch, wie oft dieses Ziel überhaupt erreicht würde, weil selbst wenn du 1000 Leute auf der Seite hast und einmal hat einer gekauft und einmal haben zwei gekauft, dann heißt das nicht, dass die Variante eins doppelt so gut ist. Es sind einfach noch nicht genug Ergebnisse. Auch hier sollten es eine handfeste Zahl an Ergebnissen sein. Natürlich mehrere hundert sind wünschenswert. Äh, es reichen im Notfall auch vielleicht 50 oder 100, aber es sollte auf jeden Fall eine vernünftige Zahl sein. Also wenn du so 1 zu 2 gegenüberstellst, das ist immer Quatsch, da kommt nichts Besonderes bei raus. Ja, und wenn du das so machst, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg, dann gibt es nur noch eine Sache, die du unbedingt machen musst, Split-Teste konstant und dauerhaft, weil das ist ein Prozess, ein Optimierungsprozess, deine Kunden ändern sich, die Welt ändert sich, das macht man nicht einmal und dann hat man optimiert und hört man auf, sondern Split-Testing ist etwas, was du konstant die ganze Zeit über Tust. Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Wie splittest du es so richtig? Du stellst eine Hypothese auf, du baust zwei Varianten, du testest isoliert einen Fakt, es sei denn, du möchtest zwei völlig unterschiedliche Varianten testen, am Normalfall einen isolierten Bereich, zum Beispiel eine Überschrift oder ein Bild gegeneinander Du lässt diesen Split-Test ausreichend Zeit, du wartest auf ausreichende Ergebnisse, wünschenswert sind 1000 pro Variante, du achtest darauf, dass das Ergebnis nicht mehr hin und her fluktuiert die ganze Zeit und du achtest darauf, dass, dass das Ziel, das Ergebnis, was du definiert hast, auch ausreichend oft erreicht wird, sodass es hier nicht zu statistischen Streuungen kommen kann. Und wenn du das machst und wenn du das dauerhaft machst, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib gerne eine Rezession dazu oder schreib eine E-Mail. Ähm, generell, wenn du Feedback hast, wenn du Themenvorschläge hast oder Interviewpartner wünsche, dann schreib auch sehr gerne eine Rezession bei Amazon. Ich freue mich bei Amazon. Ja, das kannst du auch sehr gerne bei Amazon versuchen, da wirst du uns nur leider nicht finden. Bei iTunes natürlich. Ähm, wir lesen die alle. Ich freue mich einfach immer super über das Feedback. Also schreib da gerne deine Meinung, deine Themenvorschläge, dein Feedback rein. Und damit wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal bei der E-Commerce-Revolution.